0: Somos el big team de la inclusión, más que maestros. Somos constructores y orientadores. Únete a nosotros todos los viernes aquí por Spotify, porque la inclusión es la solución. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es para mí un placer enorme el estar compartiendo este tercer capítulo con todos ustedes y claro que sí con mi compañera Silly. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dulcicita, muy buen día. Estoy muy bien igual estoy
1: muy contenta y emocionada por estar este día con todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre un tema clave para la creación de espacios, prácticas y políticas inclusivas. Tal es
0: el caso de el asesoramiento. Sí es, Sili. Y pues bueno, para empezar este tercer capítulo, eh, vamos a hablar de esta pregunta que, que es el tema principal de nuestro capítulo. ¿Qué es el asesoramiento? Bueno, pues... Este es un proceso de ayuda sostenida mediante acciones orientadas, en este caso, a la mejora de las prácticas profesionales que estamos llevando a cabo. Eh, el asesoramiento abarca pues muchos campos, principalmente el de desempeño social, como psicología, eh, laboral y el que nos interesa hablar por el momento, que es el ámbito educativo.
1: Dentro de este último existen cuatro ámbitos claves de atención. El primero es el centro, refiriéndose a la escuela y la comunidad donde se encuentra el alumno. El segundo es el aula, que es la metodología, los ambientes de aprendizaje y el tiempo que se dedican a las sesiones. El tercero es el centro de la educación, que es el alumno. Aquí tomamos en cuenta su desempeño académico, emocional y social. Aquí tenemos que tener cuidado con no confundir la tutoría con el asesoramiento. Y por último, y no menos importante, la familia, que es el que da seguimiento, a algunos recursos, los procesos de comunicación, por lo que deberemos de ser empáticos, escucha activa y tener
0: congruencia. Así es, Sili. Y pues ahora bien, es momento de ponernos en la mesa el objetivo central del asesoramiento. Y bueno es más que nada ayudar a los centros educativos y a los profesionales a gestionar la diversidad presente en los alumnos, así como también nuestra labor es llevar a cabo los procesos de cambio y liderazgo necesarios ante aquellos problemas que vayamos detectando y que no tienen una fácil respuesta. Y bueno, la escuela inclusiva entra aquí.
1: Qué bueno que tocaste este último punto de la escuela inclusiva ya que el asesoramiento dentro del ámbito educativo y en atención a la diversidad abarca tres dimensiones importantes. El primero es la creación de culturas inclusivas. Esto se lleva a la construcción de una comunidad y establecer valores inclusivos, favoreciendo a todos los miembros. El segundo es elaborar políticas inclusivas, que es tomar decisiones en el ámbito de la normativa interna para promover el aprendizaje de todos los alumnos y organizar apoyos y estimular la participación. Y el tercero, desarrollar prácticas educativas. Aquí se orquesta el proceso de aprendizaje.
0: Y claro que sí, como se han de imaginar, todo esto conlleva una gran demanda de competencias teóricas y prácticas. Todo esto en torno a lo cultural y a lo educativo. También me parece importante mencionar que lo curricular, lo pedagógico, la organización... Y claro, dentro de lo jurídico y lo normativo, nos ayudarán a llevar todo esto encaminado a la aplicación de los conocimientos en diferentes contextos. Bueno, me parece importante también mencionar, Sili, que hay que ayudar a convertir al maestro en mediador y colaborador, por lo que tendrá que desempeñar actividades con ética, con valores, para poder favorecer las estrategias que lleva a cabo dentro del grupo. Y bueno, claro que sí, esto suena más fácil de lo que parece llevarlo a la práctica.
1: Vaya que sí, Dulce, no es un proceso nada sencillo, pero para ello hablaremos de los modelos de asesoramiento. Para este tema tenemos como invitados a los psicofantásticos, las
2: cuales nos brindan la siguiente información. Escuchemos. Modelos de asesoramiento Como hemos visto, el asesoramiento está presente en ámbitos como la educación, la psicología o la orientación. Esto da lugar a distintos modelos de asesoramiento, que los autores denominan de maneras diferentes en función de su especialidad. Según Nieto Cano, existen tres modelos de asesoramiento. Modelo de intervención, modelo de facilitación y modelo de colaboración. El modelo de intervención. En este modelo, el asesoramiento se centra en el punto de vista del asesor, entendiendo su figura como una persona experta que propone una solución. Se establece una relación jerárquica con el asesorado, es decir, la responsabilidad de las decisiones recae en el asesor, que opera de arriba hacia abajo. Modelo de facilitación. En este caso, el asesoramiento se centra en el punto de vista de la persona asesorada, teniendo como referencia su conocimiento y experiencia. De esta forma, el asesoramiento resulta accesible, individualizado, contextual y asume un estilo no directivo. Modelo de colaboración. El asesoramiento se fundamenta en una relación de interdependencia entre el asesor y el asesorado, donde las decisiones se toman consensuadamente entre ambas partes. Las metas que vinculan asesor y asesorado tienen que ver con los beneficiarios directos del proceso educativo, los alumnos. En las diferentes clasificaciones sobre los modelos de asesoramiento encontramos dos extremos. Apoyo externo, apostando por valores de jerarquización, diferenciación, imposición y dominación. Y apoyo interno, que promueve valores de participación, solidaridad, autonomía y liberación. Entre estos dos extremos se encuentra el resto de modelos, unos decantándose hacia el asesoramiento más experto y otros más hacia la ayuda y el proceso. Y
0: bueno, pues vaya qué temas hemos abarcado el día de hoy. Creo que la asesoría nos, nos deja bastantes retos como docentes. Y bueno, queremos agradecerles para terminar este capítulo, también darles un mensaje el cual es que los invitamos a, a no rendirse y que le, claro que este tipo de intervenciones y de trabajos que se llevan a cabo en los centros educativos no son nada fáciles, ya lo mencionábamos antes, no, no es fácil pues por la demanda, por las características y por todos los retos que esto implica para nosotros, pero consideramos que los resultados después de todo este trabajo que se hace valen mucho la pena. Y bueno, si nos han escuchado el día de hoy, queremos motivarlos a intentarlo, que no se pierda la oportunidad de enriquecer y de transformarnos tanto a nosotros mismos como docentes, como personas y a los contextos escolares en los que estamos involucrados y que, y que trabajamos diariamente.
1: Así es Dulce. Y bueno, queridos seguidores, este capítulo ha llegado a su fin. Pero no olviden estar con nosotras para el cuarto capítulo ya que hablaremos del acompañamiento. Les agradecemos el haber compartido este tiempo y recuerden,
2: somos el victim de la inclusión. Porque la inclusión es la solución.